0: Mateus, capítulo 9, verso 35 ao verso 4 do capítulo 10. Podemos ler? Vai nos dizer assim a palavra de Deus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. E, tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhes, Jesus, autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos doze apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Nós vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor que nos ensine por meio da sua preciosa palavra. Deus, é com uma alegria que nós estamos aqui reunidos, porque sabemos que o Senhor se faz presente em nosso meio. E, a Deus, nós atendemos ao Teu chamado, à Tua voz, entendemos a importância de estarmos aqui, como igreja, como Teu povo, reunido, prestando um culto de louvor, adoração ao Senhor, até que o Senhor venha. Pai, pedimos ao Senhor que abra a nossa mente, o nosso entendimento, nos ajude a compreender todas essas verdades lidas. Que Teu Espírito Santo nos ajude na compreensão e na aplicação dessas verdades em nossos corações. Abençoe cada um dos que nos assistem também pela internet, que o Senhor esteja trazendo edificação à Tua igreja, ao Teu povo nos animando e nos chamando a cumprir a nossa missão. E assim, ó Deus, nós oramos ao Senhor nesta noite, pedindo ao Senhor que nos ajude a não permitir com que o nosso pensamento se perca em outras coisas. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Então nós estamos aqui no final do capítulo 9, Mateus encerrando uma sessão, da qual ele iniciou lá no capítulo 4. O versículo 35, ele é muito chave, porque o versículo 35, ele vai dizer a seguinte coisa, que percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Essa não é a primeira vez que Mateus fala isso, se nós olharmos no verso 23 do capítulo 4, que eu peço para colocar, o versículo 23 do capítulo 4, nós veremos que foi exatamente assim que Jesus começou. Lembre-se, o capítulo 4 é o momento em que Mateus começa a narrar o início do ministério de Jesus. O capítulo 3 de Mateus encerra com João Batista batizando Jesus e é a partir daquele momento que Jesus, então, inicia o seu ministério. E como é que Jesus inicia o seu ministério? Percorria Jesus, toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Deixa esse versículo aí marcado. Agora olhe para o versículo 35, deixa que os irmãos conferem na Bíblia deles. Deixa o 23 aí na tela. O versículo 35 do capítulo 9. Perceba que é a mesma coisa. A diferença é que no capítulo 23, no capítulo 4, versículo 23, Jesus estava na Galiléia. Então ele começou por toda aquela região e Jesus foi andando, como nós vimos a dinâmica, Jesus pegando um barco, indo para outro lugar, indo, e para onde ele ia, ele estava fazendo exatamente aquilo que ele começou a fazer. Três coisas Jesus estava fazendo. Quais eram essas três coisas? Seguindo a ordem. Ensinando, pregando e curando. Praticamente o ministério de Jesus se resume aí a essas três coisas. Certo? Ensinando, pregando e curando. Certo? Então, do capítulo 4 em diante, a gente vê exatamente Jesus fazendo isso. Não para um segundo. Nós vimos uma dinâmica muito exaustiva da parte de Jesus fazendo exatamente isso. Até quando ele está em casa, como nós já vimos, a multidão não deixa. A multidão aflui para onde ele está. E em diversos momentos que ele está em casa, é descrito exatamente isso. As pessoas chegando, a multidão chegando, e Jesus realizando exatamente isso. Ensinando, pregando e curando. Então, o ministério de Jesus se resume praticamente a isso. Todo o seu ministério foi com base nisso, ensinando, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, o versículo 35 não é novidade. Por que, que, então, Mateus coloca ele aqui? Porque Mateus está encerrando uma sessão, onde ele começa e ele encerra. Então, ele começa lá no capítulo 4, e aqui ele vai encerrar no capítulo 9 e vai deixar claro exatamente essa linha onde Jesus fez, mostrando exatamente tudo que ele fez. Começou lá no capítulo 4, aí chega no capítulo 9. Pronto. Olhe para trás e veja como ele fez exatamente isso. Ensinou, pregou e curou. Nós sabemos, então, que Jesus não para aqui. Ele continua até o momento em que ele é crucificado. Até o último momento... Jesus ele realiza o seu ministério, que tem exatamente essas características de ensino, de pregação e de cura. Agora, os versículos posteriores, em especial o versículo 36, ele vai nos falar sobre o que motiva Jesus a exatamente fazer essas coisas. O que se passa no coração de Jesus quando ele percorre as cidades realizando exatamente o seu ministério, cumprindo a sua missão, indo nas cidades, ensinando, pregando, curando as pessoas. O que se passa no coração de Jesus? Porque por onde ele vai, ele vê as pessoas e como Jesus lida com elas, ao olhar para elas, qual é o sentimento que é inundado no coração de Jesus. Versículo 36, Mateus então faz uma bela descrição dos sentimentos do Senhor. E vai dizer, no verso 36, que vendo eles, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, nessa peregrinação, nesse, nesse, nessa ação do seu ministério, algo está muito forte no coração de Jesus, a compaixão. E é interessante como Mateus ele apresenta, porque ele diz no verso 35 que Jesus percorria, e nesse percorrer, no versículo 36, é descrito que então Jesus vê a multidão. Então nesse percorrer de um lado para o outro, as cidades, Jesus vê as pessoas. Elas não passam desapercebidos dele. E ao contemplar a multidão, o coração de Jesus é inundado por um sentimento. E o sentimento que é presente no coração de Jesus é o sentimento de compaixão. O sentimento de compaixão é exatamente aquele sentimento onde você se compadece da situação daqueles a quem ele está olhando. Jesus está vendo elas. E quando ele olha para as multidões, ele vê o estado delas. Porque lembramos que Jesus é aquele que sonda os corações, é aquele que vê internamente cada uma das pessoas. E Jesus tem um raio-x perfeito das pessoas. E o raio-x que Jesus tem das pessoas é exatamente esse. Elas estão aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Eu não sei qual é o tipo de conhecimento que você tem, Sobre a ovelha, mas ovelha é o tipo de animal que ela não se cria sozinho. Você não sei se você já viu algum vídeo ou alguma imagem? O que, que acontece com ovelha quando ela não tem a quando seus pelos não são aparados? Você já viu o que, que acontece? Ela fica mais tão pesada de um jeito que ela não vai conseguir se locomover, ela vai ter vários problemas em seus ossos porque ela, o peso é gigantesco sobre ela, e a tendência é que ela vai ser devorada mais facilmente pelos, pelos seus os, os caçadores. Ela não vai conseguir se alimentar corretamente. Ela não vai conseguir se alimentar corretamente. Ela vai adoecer muito mais rápido do que as outras. A ovelha, sem um guia, todos nós sabemos que a ovelha é um bicho muito atarentado, ela tem um péssimo senso de Sentido de noção das coisas, ela se perde, ela se mete em rascada, ela cai em precipícios. Ou seja, não poderia haver uma figura melhor para que Deus pudesse usar para se referir a nós. Isaías e outros textos bíblicos e outros, e outros personagens bíblicos já usam essa figura para se referir a nós. Ao homem sem Deus. O homem sem Deus é como uma ovelha desgarrada. Ovelha desgarrada é assim, é alguém que está seguindo e está em muito perigo, porque ela não tem ninguém para cuidar dela. Então essa é a figura que Jesus vê, ele olha para as pessoas e vê que elas estão exatamente nessa situação, em perigo. Uma ovelha que está sem pastor, uma ovelha que está em constante situação de risco, de perigo e de morte. É essa situação que Jesus vê. Então, Jesus vai percorrendo as cidades e o raio X que ele tem delas é exatamente esse. E eu queria lhe dizer que o raio X das pessoas não mudou. Continua sendo exatamente esse. O diagnóstico de toda a raça humana, ainda hoje, continua sendo exatamente esse. Se nós tivéssemos a condição de olhar como Jesus vê, nós veríamos exatamente isso. E esse texto ele tem uma pretensão de mostrar aos seus discípulos exatamente isso. Lembre-se, Jesus estava com seus discípulos, Jesus então quer que os seus discípulos vejam isso, por isso que logo depois Jesus vai se dirigir aos seus discípulos, no versículo 37, e chamar eles a uma responsabilidade, dizer, olha, vejam, Veja como é que estão as pessoas. E são muitas. Nós precisamos pedir a Deus que mande trabalhadores, porque nós iremos precisar cuidar dessas pessoas. Porque tem muitas ovelhas perdidas, mas poucos são os trabalhadores. E aí é quando, no capítulo 10, ele faz a comissão dos doze. Então perceba a conexão perfeita. Jesus está percorrendo as cidades... Ele vê exatamente isso e deseja que os seus discípulos também contemplem a mesma coisa. E uma das coisas que eu penso que dificulta nós contemplarmos a situação do outro é a falta de compaixão. Porque a compaixão é exatamente isso. É você ver a condição do outro e se importar com a condição do outro. Essa foi a razão pela qual Jesus saiu do trono da sua glória e veio a este mundo. Porque do trono de sua glória, Cristo contemplou a humanidade caída. E como ato de compaixão, de bondade, o Senhor enviou o seu Filho para que ele pudesse ser o pastor e bispo das nossas almas. O que falta, então, é compaixão em nossos corações. E Jesus percorria todas as cidades. E Jesus via as multidões. E ao ver as multidões, Jesus contemplou a situação delas. E ao contemplar a situação delas, o seu coração encheu de compaixão. Então, duas coisas aqui eu quero inicialmente tratar com vocês. A primeira é, nós vivemos nessa vida também percorrendo as cidades. Vivemos percorrendo, andando para cima e para baixo, resolvendo nossas coisas no trabalho, na dinâmica do dia a dia, em todos os nossos afazeres. A questão é, nós conseguimos ver as multidões... E aqui é óbvio que nós conseguimos ver porque nós não somos cegos. Mas a proposta aqui não é ver simplesmente por ver. Mas é aquele ver de uma maneira contemplativa, de contemplar a situação real das pessoas. É importante nós falarmos sobre isso porque essa sociedade, essa geração, nós fomos tão impactados pelo senso individualista, que nós percorremos todos os dias a cidade do nosso, na nossa labuta, do dia a dia, de sair para o nosso trabalho, as nossas obrigações, as coisas da vida, que nós não paramos para enxergar as pessoas como realmente deveríamos enxergar. Quer ver um exemplo disso? Talvez você lide com pessoas diariamente no seu ambiente de trabalho. Mas será que você consegue contemplar elas em sua perdição? De que elas são como ovelhas que estão sem Cristo, fadadas à condenação? É importante falar sobre isso porque Deus tem perspectivas para a nossa vida muito maior do que simplesmente nós saímos de nossas casas e percorrer a cidade no nosso dia a dia para simplesmente o cumprimento dos nossos afazeres individuais e egoístas. Eu fui ao meu trabalho, eu trabalhei para ganhar o meu dinheiro, eu vou para a minha academia para me ficar em forma. É tudo voltado para nós, a nossa vida, as nossas necessidades, aquilo que eu tenho, aquilo que eu almejo. E fica... E a gente acaba reduzindo a nossa vida e o nosso percorrer em torno de nós mesmos. E muitas vezes nós não conseguimos. Nós vemos, mas não enxergamos. E aqui nós voltamos novamente à figura dos cegos. Que não viam, mas viam melhor do que a maioria das pessoas. E muitas vezes assim somos nós. Percorrendo, olhando as pessoas mas não enxergando elas como deveríamos realmente enxergar. E eu acredito que uma das razões principais é exatamente essa, porque nós estamos focados demais em nós. E muitas vezes nós usamos a desculpa de que nós já temos problemas demais a tratar de nós mesmos e não temos condições de olhar para as outras pessoas. Mas será que, elas, será que nós estamos em situações piores do que elas? Por pior que esteja a sua vida, por maiores problemas que você esteja enfrentando, se você tem a Cristo, então, sua situação está infinitamente melhor do que a de outra pessoa que não tem a Cristo. Você concorda comigo? Sua situação, então, é infinitamente melhor porque o seu problema é só temporal. Mas e o dela? Que é temporal e também eterno. E se colocar num peso de balança, aquilo que é eterno é muito maior, tem muito mais peso do que aquilo que é temporal. Do que aquilo que é temporal. Nessa dinâmica do ministério de Jesus, ele está nos ensinando algo. Ele é o mestre. E nós somos os seus discípulos. E os discípulos devem percorrer o mesmo caminho que o mestre. E o caminho que o mestre pegou é exatamente esse. O de percorrer as cidades, mas vendo as multidões, parando para contemplar as pessoas. Quantos de nós... Ao sair pela manhã, nós oramos ao Senhor e pedimos ao Senhor que coloque pessoas em nosso caminho para que nós sejamos bênçãos na vida delas. Se é que nós oramos de manhã, né? Se é que nós oramos de manhã. Eu quero que nessa reflexão de hoje e por meio do testemunho do Mestre, a nossa vida mude. Que a gente acorde todos os dias e não limite a nossa vida simplesmente a nós mesmos, aquilo que temos por fazer no dia, porque Jesus nos salvou e não nos deixou aqui simplesmente para isso. Porque se fosse assim, qual seria a diferença nossa para os demais que aí estão? Quem tem a obrigação e sobre quem pesa o peso? de nós atentarmos para a situação das pessoas. Isso pesa sobre nós, os discípulos de Jesus. Aqueles que foram chamados para exatamente isso, contemplar as pessoas em sua enfermidade. E nós agirmos em função disso. Então, a primeira coisa é, nós somos chamados a ver. Nós somos chamados a ver. E a segunda coisa que, como já diz o ditado popular, o que os olhos não veem, o coração não sente. Talvez seja esse o problema, que não haja compaixão, porque nós não estamos vendo. Perceba que a compaixão, no verso 37, segue-se ao fato de Jesus ter visto. Vendo ele as multidões, compadeceu-se. Quem não vê, não sente. O que os olhos não veem, o coração não sente aqui usando, obviamente, a metáfora, porque a gente já falou sobre os cegos, que não viam, mas sentiram. A ideia é exatamente essa. Talvez o nosso coração ainda esteja petrificado, insensível à situação das pessoas, porque não estamos vendo. Como deveríamos realmente ver. Porque a partir do momento em que os nossos olhos se abrirem, para que nós possamos, então e enfim contemplar as pessoas na sua real situação, nosso coração irá se tomar de compaixão. Nosso coração irá se tomar de compaixão. E o texto vai dizer no verso 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. O porquê é exatamente a situação em que eles estavam. Jesus se compadeceu-se dela porque ele viu como elas estavam. O porquê é exatamente isso porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Esse é aquele momento em que Jesus, ele vem na caminhada até o presente momento. Até o presente momento, tudo está sendo girado em torno da pessoa de Jesus. Jesus está percorrendo as cidades, ensinando, pregando, curando as pessoas. E a impressão que nós temos nesses dois capítulos, no 8 e no 9, é que Jesus está sufocado. Porque para onde Jesus está indo, a multidão está indo ao seu redor. E Jesus já captou, ele já percebeu. Muita gente está assim, porque ele viu as multidões, contemplou as pessoas em sua necessidade. E Jesus, então, agora, Ele quer abrir. Ele quer, então, chamar aqueles que estão lhe seguindo e dizer, agora, vocês vão entrar nisso comigo. Até o presente momento, é Jesus na narrativa, fazendo as coisas, e os discípulos só acompanhando, só observando, só aprendendo. E agora Jesus para o momento e diz, agora, agora. Eu quero que vocês vejam o que vocês precisam ver. E a situação é essa. Vejam versículo 37. O então do versículo 37, é, ele vai querer aplicar isso. A situação é essa. As multidões estão aí. Elas estão como ovelhas sem pastor. Eu estou sozinho. Como é que eu vou dar conta disso? Agora vem cá, vocês estão comigo, vocês são meus discípulos. E são por uma razão. E a razão é essa, versículo 37. Então, se dirigiu aos seus discípulos e disse, a Seara, na verdade, é grande. Mas os trabalhadores são poucos. Mesmo Jesus sendo, estando acompanhado com seus discípulos e que crescia... A cada passo que Jesus dava, já que ele estava percorrendo as cidades e por onde Jesus ia, fazia mais discípulos, mas ainda assim, era um número insignificante comparado à real necessidade e comparado à multidão necessitada. Comparada à quantidade de, de ovelhas perdidas, que não tem pastor, ainda era muito pequena. E mesmo assim, Jesus vira para eles e diz, olha, a Seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, diante dessa realidade, ele conclama os discípulos a fazer algo. Rogai, versículo 38, rogai pois ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Jesus então se vira para os seus discípulos e diz, olha, vejam. Veja a Seara como é grande, veja como a situação é alarmante. As multidões estão perdidas, como ovelhas que não têm pastor. Então nós precisamos aqui rogar a Deus, ao Pai, que mande mais trabalhadores, porque só vocês são poucos, porque a Seara é muito grande, então vamos orar a Deus, vamos orar ao Pai, para que Ele mande mais trabalhadores para a sua seara. A questão é que Jesus falou isso e essa oração foi feita há quanto tempo? Há mais de dois mil anos. E há quanto tempo essa oração não vem sendo feita? Há dois mil anos. A questão é que se outras pessoas oraram antes de nós, então nós somos o que? A resposta da oração. Porque os irmãos do passado oraram para Deus enviar. E Deus, então, tem enviado mais trabalhadores. E os trabalhadores são exatamente nós. O número de discípulos aumentaram? Aumentou. Ao longo desses dois mil anos, o número de discípulos aumentou. Em cada época, Deus vai despertando, chamando os seus discípulos. Portanto, nós somos a resposta dessa oração E é importante nós falarmos sobre isso porque, comumente, nós temos a, a tendência de orar para que Deus levante outras pessoas, mas não nos incluímos nessas orações. Há necessidade, mas nós oramos para que Deus levante outras pessoas. A questão é que Deus tem chamado todos nós para essa responsabilidade. A Seara é grande. Os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores ainda continuam sendo poucos? Continua? Continua? Tem mais crentes ou descrentes no mundo? Descrentes. Então continua sempre havendo a mesma necessidade de nós continuarmos orando, pedindo a Deus que envie mais trabalhadores. Mas enquanto o Pai vai enviando mais trabalhadores, Ele quer exatamente usar a minha vida e a sua vida para essa seara. Essa é a razão, irmãos, pela qual Deus nos salvou e não nos chamou. Ele nos salvou e nos deixou aqui exatamente para isso, para que por meio de nossas vidas nós sejamos os braços do Senhor para acudir, para ir ao encontro das ovelhas que não têm Pastor, daqueles que estão perdidos. Daqueles que estão perdidos. A Seara é grande. E aqui o chamado de Deus não é um chamado específico somente para um grupo de pessoas. Nós veremos que há um chamado específico para certo tipo de pessoa. Mas aqui os discípulos não são os doze. Ele faz depois um chamado específico para os doze, como nós já iremos ver. Mas os discípulos aqui, nessa perícope, é geral. Aqui é geral, o chamado é geral para todos nós. Inclusive, quando, como nós veremos, Mateus vai encerrar o seu Evangelho mostrando exatamente a chamada de Jesus para nós, que é o texto conhecido da Grande Comissão, de Mateus capítulo 28, onde ele diz que nós devemos ir por todas as nações batizando as pessoas, o no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando as pessoas... É esse chamado para todos nós. A situação continua a mesma. A situação continua a mesma. A seara é grande e poucos são os trabalhadores. E aqui é onde um ponto também que nós precisamos entender. O Senhor chamou todos nós para trabalharmos na sua seara. Isso é importante nós lembrarmos. Porque muitas vezes nós podemos cair no erro de achar que Deus só chamou uns para trabalhar na Seara e outros não. O seu papel não é só esquentar o banco desta cadeira, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Cristo não foi para a cruz e morreu na cruz do Calvário para você esquentar o banco simplesmente. Não. Todos nós somos chamados a trabalhar na Seara do Senhor. Todos nós somos chamados a trabalhar na seara do Senhor. O fato de alguém servir diretamente aqui nas atividades da igreja, não implica dizer que você não tem atribuições, que o Senhor não colocou atribuições sobre sua vida. A seara é grande. Aqui dentro não há muita necessidade de você estar pregando, não, porque aqui a maioria dos irmãos são o quê? Crentes. A maioria dos irmãos aqui são crentes. E são convertidos. A maioria dos sermões aqui, elas têm como objetivo de edificar o povo de Deus. Edificar os trabalhadores para que a gente consiga trabalhar para o Senhor. Porque, na verdade, a Seara é grande aqui dentro ou lá fora? É lá fora. É lá fora que a Seara é grande e Deus tem me chamado a trabalhar exatamente lá fora. Então, muitas vezes, os irmãos às vezes me perguntam, pastor, eu queria tanto servir, mas eu não sei como servir lá na igreja, tem tanta gente. Meu irmão, sirva o Senhor aonde ele tem lhe colocado. Tem descrente no seu trabalho? Tem. Pois então, seja lá você, lá é o seu trabalho. Pregue o Evangelho, seja testemunha de Jesus. Lá é o lugar que Deus quer usar a sua vida. Porque lá no teu trabalho eu não chego, mas você chega. Lá no teu trabalho o Miquel não chega, mas você chega. Então é dessa forma com que nós trabalhamos. Mas muitas vezes nós ficamos terceirizando as nossas responsabilidades. Em vez da gente, no nosso ambiente de trabalho, testemunhar para aquela pessoa o que, que a gente fala. Ei, vão para a minha igreja? Para quem pregar para ela? Para mim, pregar para ela. Mas essa é sua responsabilidade. Que tal você fazer assim, você prega para ela e eu venho ensinar ela aqui? Porque você pregou para ela lá, ela vai precisar vir para cá. Aí nós estamos aqui. Pior ainda quando alguém diz assim, pastor, vamos lá na minha casa pregar para minha mãe, para meu pai, pregue você. Pregue você. Pregue você. Você quer que eu vá na sua casa pregar para sua mãe para o seu pai e você não pode pregar para eles, não. Assim não dá. Não tem condições. Deus tem chamado todos nós. Todos nós somos trabalhadores. Se você é um discípulo de Jesus, então você foi chamado a trabalhar na Seara. Você foi chamado para trabalhar na Seara. Seara. E nessa Seara, muitas são as, as implicações. Um pode tocar, um pode cantar aqui no meio do povo, que faz parte. Mas lá fora, todo mundo tem a mesma, a mesma função. Lá fora, todo mundo tem a mesma função, não importa. O Mikes trabalha toca aqui, mas no ambiente de trabalho dele lá, ele está na Seara. E quando ele vai lidar com os descrentes, ele não fica com a guitarra na mão, tocando. Ele não anda com a guitarra na mão, tocando no meio da rua. Ele não faz isso. Então, nós somos chamados. Somos trabalhadores. E Deus quer usar as nossas vidas. Mas nós só iremos conseguir fazer isso quando primeiro nós vermos, nós conseguimos contemplar as pessoas no estado que elas estão. O que mais chama nós e a pior coisa que pode matar a igreja é quando a igreja perde o senso de compaixão. Nós já estamos tão acostumados a lidar com as pessoas que parece que não nos choca mais saber que aquela pessoa que a gente dá o mau valor no trabalho, quando ela morrer, ela vai para o inferno. Isso parece que não, não mexe com a gente. Tanto faz, tanto fez. É morrer, vai para o inferno. Beleza, tchau. Assim, não mexe, não há compaixão. Não há aquele espírito de compaixão, de olhar para o outro e saber que a qualquer momento chegará o seu momento e que se ele fosse em Cristo, ele vai para lá. Isso não mexe mais conosco. Não mexe. A gente chega no trabalho, ri, brinca, e tudo aquela coisa com maior normalidade. Como se tudo isso... Eu não estou dizendo que você não deve brincar com o pessoal do seu trabalho nem nada. O que eu estou dizendo é você consegue olhar para ela do jeito que deve olhar você já parou para pensar o porquê que Jesus colocou você lá e não outra pessoa? Exatamente por isso. Porque em cada lugar, Deus quer um trabalhador seu para trabalhar na Seara. Então, é responsabilidade nossa. A responsabilidade de alcançar os funcionários na empresa do Lucas, é do Lucas, foi por isso que Deus colocou ele lá. A responsabilidade de alcançar os descrentes lá no ambiente de trabalho do Gabriel é o Gabriel. A responsabilidade de alcançar os descrentes lá na empresa da Natani é da Natani. Foi por isso que Deus colocou eles lá, ela lá. Foi por essa razão. Não simplesmente para ganhar o seu ganha-pão. Isso faz parte. Mas não somente isso. Não somente isso. Essa é a diferença dos crentes no mundo. Deus plantou em cada lugar um trabalhador seu para trabalhar na Seara. Portanto, quando chegar lá, não só faz o teu trabalho, mas faz o trabalho que Deus te chamou a trabalhar. E aqui eu não estou querendo dizer que lá no seu ambiente de trabalho você vai ficar pregando igual João Batista. Eu não estou dizendo isso que você vai largar a sua função, você só vai chegar lá na farmácia, o Gabriel não vai atender no balcão. Ele vai pregar a Bíblia e começar a pregar lá para o pessoal. Não estou dizendo que é assim. Deus vai lhe dar sabedoria. No ambiente de trabalho, todo funcionário compartilha a sua vida com outra pessoa. Não faz isso? Sempre faz isso. Que no teu ambiente de trabalho, as pessoas olhem para você e vejam você como um referencial. Que veja você com aquele tipo de gente que, ele diz assim, rapaz, Gabriel é crente. Eu sei que eu posso chegar nele e abrir meu coração, estou angustiado. E eu sei que nele eu vou encontrar uma palavra de Deus. Que você seja esse tipo de trabalhador na Seara. É, é desse tipo de gente que Deus quer usar na sua Seara. E Deus tem essa expectativa para cada um de nós. A Seara é grande. Poucos são os trabalhadores. Mas Deus quer usar cada um de nós. E enquanto nós servimos ao Senhor, nós continuamos a orar, pedindo a Deus que envie mais trabalhadores para a sua Seara. Mas enquanto isso, sirva ao Senhor. Se Deus lhe colocou aonde você está, sirva ele lá. Sempre vai ter pessoas que Deus vai abrir portas para você testemunhar, para você falar de Jesus. Dê testemunho. Aproveite as oportunidades. Veja, veja, veja. E que o teu coração se encha de compaixão ao olhar para elas como ovelhas que não tem pastor. Diante desse chamado maior, o texto então ele prossegue para um chamado menor. No início do capítulo 10. Que o texto vai dizer, tendo chamado os seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E aqui é aquele momento em que Jesus chama os doze, os apóstolos. E quem são eles? Versículo 2. Os nomes dos doze apóstolos são, primeiro Simão, o sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote. E Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Nos outros evangelhos vai mudar pouquinha coisa. E eu poderia gastar um sermão só falando sobre cada um deles. Mas eu acho que ia ficar muito cansativo. E você pode colher informação deles em outros lugares que você pode encontrar. Se você pesquisar na internet algumas coisas, você vai encontrar algumas coisas sobre a, a vida deles. tá Mas eu não fiz isso, e nem pretendo fazer isso, por uma razão específica. Quando nós olhamos para os apóstolos, isso é por causa do ser humano, nós temos uma tendência de idolatrar as coisas. Nós temos uma tendência de, muitas vezes... Colocar pessoas num lugar que elas não deveriam ocupar em nossas vidas. Quando nós olhamos para os apóstolos, quando vemos aquilo que Deus fez por meio da vida deles, nós somos tentados muitas vezes a achar que esses homens eram super-homens. Era aquele tipo de, de gente que Deus escolheu porque, enfim, pense no homem de Deus... Mas, quando nós olhamos para as pessoas que, que o próprio Deus escolheu, quando nós olhamos para o último, quem foi o último? Será que nós poderíamos dizer, Jesus escolheu esse aí porque esse aí é homem de Deus. Ele era, mas ele deixou de ser. É assim mesmo? Será que foi isso mesmo? As escolhas dos doze. Para que a gente fique bem, é para que fique bem claro para nós. Que Deus fez isso e ele sempre faz isso. Não para que a glória seja do homem, mas para a glória seja dele. Deus nos deu o privilégio de trabalhar na seara, mas isso não nos torna grande. Grande é quem nos chama. Para nós é só um privilégio, e um imenso privilégio, servir na Seara, sermos trabalhadores. Mas a glória não é nossa, não há espaço. Porque se esses homens fizeram alguma coisa digna de ser imitada, eles só fizeram, porque Deus era com eles porque Deus era com eles. Na verdade, o livro Atos dos Apóstolos é até equivocado, o nome é falho, porque, na verdade, o nome deveria ser Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Quem eram os apóstolos sem o Espírito Santo? Nenhum de nós, por melhor que sejamos, na Seara, trabalhando, não seríamos se Deus não fosse conosco. Os doze foram muito usados, mas só foram usados porque o texto diz, no verso primeiro, tendo chamado seus doze discípulos, o Senhor deu o que para eles? Autoridade. Eles só fizeram alguma coisa porque foi lhes dado alguma coisa. Eles receberam algo da parte de Deus. E sem isso que receberam, não teria sido o que foram. Não teria sido o que foram. Só foram o que foram porque receberam da parte de Deus. Jesus deu autoridade para esses homens, como não deu para quase mais ninguém. Os apóstolos é um grupo restrito da parte de Deus. Não foram esses homens que escolheram o Senhor. Mas o Senhor, em sua soberania, os escolheu. Não porque havia alguma coisa de espetacular neles. Não. Nós vimos aqui a história de vários deles. Vimos Pedro com os outros. Estavam pescando. Com pescadores comuns, como várias outras pessoas. E o Senhor vai até eles e, e vem. E vimos recentemente o Senhor caminhando e encontrou Mateus na coletoria e disse, vem. E assim somos nós, o Senhor contempla cada um de nós, e em algum momento ele disse, vem, e pronto. Não porque ele viu alguma coisa de espetacular em nós, mas porque ele chama, segundo a sua soberania, a sua graça, que ele nos chama para que, por meio de nossas vidas, sua glória seja evidenciada. Olha o que diz João capítulo 15, versículo 16. Versículo 15, 16. João 15, 16. Olha aqui na tela. Jesus disse. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vou conceda. Então perceba exatamente aquilo que foi dito no verso primeiro. Tendo chamado seus doze, Jesus que os chamou, Jesus que os chamou, o chamado é de Cristo, foi ele que os escolheu, ele que os chamou para isso. O Senhor os chamou para isso, e ele chamou os seus doze. E por que não foi mais? Por que não foi 15? Por que não foi 20? Por que não foi 30? Por que foi 12? E o número 12, ele é bastante simbólico nas Escrituras e traz uma referência muito precisa às 12 tribos da casa de Israel. Então, assim como no Antigo Testamento Deus levantou 12 tribos para representar, assim também Deus levantou os 12 apóstolos. Por isso que esses homens, eles são peculiares da parte de Deus. Deus os chamou exatamente para que se cumprisse o propósito eterno sobre a vida desses homens. Deus escolheu em sua soberania lançar os fundamentos da igreja por meio da vida dos apóstolos. Tanto é que nós... Qual é a doutrina da igreja? É a doutrina dos apóstolos a doutrina da igreja é a doutrina dos apóstolos. Deus deu a eles exatamente as doutrinas das quais nós deveríamos crer. Nós cremos nas doutrinas dos apóstolos. Eles foram chamados por Deus para lançar os fundamentos da igreja. E como Paulo disse que não venha outro para lançar o fundamento. Nosso papel é só construir em cima do fundamento que já foi lançado. Por isso os apóstolos têm um papel de extrema relevância, porque Deus chamou esses homens para fazer exatamente isso. Esse era o momento. A seara era grande. E Deus chamou esses homens para então sair, para fazer discípulos, mas ao mesmo tempo para lançar os alicerces dessa igreja que estava sendo construída. Dessa igreja que estava surgindo? E os apóstolos, eles foram então os homens chamados por Deus para fazer exatamente isso. Mas talvez você ainda esteja engasgado. Mas, pastor, e Judas Iscariotes? Por que foi que Deus chamou Judas, por que foi que Jesus chamou Judas Iscariotes? Será que Jesus sabia que Judas iria traí-lo? Será que Jesus sabia? Você acha que ele sabia? Se ele sabia, por que, que ele chamou Judas para fazer parte do colégio apostólico? Algumas considerações eu quero dizer para você. A primeira coisa é que Deus faz todas as coisas com fins estabelecidos. Veja Provérbios capítulo 16, verso 4. Coloquei provérbios 16 4. Olha o que diz a palavra de Deus. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. E até o perverso para o dia da calamidade. Deus faz todas as coisas com fins estabelecidos. E por isso que Ele chamou Judas Iscariotes. Porque, segundo as Escrituras, um tinha que trair. Um era traidor. E o Senhor já sabia quem era o traidor. Veja o texto de João, capítulo 6, verso 64. Vamos ler só mais dois textos para que você entenda isso. João 6, 64. Olha o que, que Jesus disse. Contudo há descrentes entre vós, pois Jesus sabia isso, depois que ele deu um sermão, naquele momento da multiplicação dos pães, e ele diz: pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Desde o princípio, ele sabia. Mas por que foi que ele mesmo assim chamou? Ainda não está tão claro para mim. Pois vai ficar mais claro agora com o texto de Atos. Atos capítulo 1, versículo 16 e 17. Vai dizer assim a palavra de Deus. Atos 1, 16 e 17. Irmãos... Convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Esse momento é o momento em que eles estavam escolhendo aquele que iria substituir Judas, que no caso Matias foi escolhido para substituir Judas. E ele estava então dizendo que o que aconteceu não aconteceu por acaso, mas aconteceu porque, versículo 16, volta aí, Vitória. Porque, como diz o verso 20, 16, convinha que se cumprisse a escritura, que já havia falado por meio de Davi, que exatamente isso tinha que acontecer. Então, por isso que o Senhor contou e colocou Judas para fazer parte do colégio apostólico, para que as escrituras se cumprissem. Porque isso já havia sido dito da parte de Deus. Mas deixa eu fazer algumas considerações a mais acerca dos, dos apóstolos. Nós vivemos em um tempo, infelizmente, onde muitas nomenclaturas surgem no meio do povo de Deus. E, inclusive, apóstolos acabou se tornando um título né, muito procurado em nossos dias. É muito comum você ver, principalmente aí na TV aberta, né, muitos, muitas pessoas que se intitulam apóstolos. Duas coisas você precisa entender. A palavra apóstolo, ela significa mensageiro, aquele que é enviado. No sentido da palavra, na etimologia da palavra, em seu significado, todos nós somos apóstolos. Todos nós somos enviados. Todos nós somos enviados pelo Senhor para cumprir a nossa missão, como eu acabei de falar. Então, nesse sentido, todos nós somos mensageiros. Todos nós temos uma mensagem a entregar. Então, nesse sentido mais, mais simples, nós somos apóstolos, nesse sentido. Mas a palavra apóstolo, ela também ela significa um grupo específico que o Senhor chamou para si. E que depois desses homens, não se construiu mais apóstolos. Tanto é que, quando Judas morreu, eles fizeram votação para que outra pessoa substituísse Judas para que se fechasse o um número de doze, porque eram doze apóstolos. Mas por que, que eles fizeram isso? porque as Escrituras já diziam que um tinha que trair. Tanto é que, quando Pedro morreu, houve votação para alguém ocupar o lugar de Pedro? Quando os outros morreram, aconteceu isso? Não, não aconteceu isso. Porque a substituição de Judas por outra pessoa foi exatamente algo que as Escrituras já diziam. Por exemplo, vejamos... Atos capítulo 1, versículo 20. Vai dizer exatamente isso. Olha o que, é que diz Atos 1, 20. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta, falando a respeito de Judas, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. Então já estava nas Escrituras de que ele iria trair e outra pessoa iria ocupar o seu lugar, mas isso se referindo ao traidor, que no caso Judas. Por isso que então eles colocaram outra pessoa para assumir o lugar de Judas, e não de outra pessoa, porque o texto das Escrituras se referia a exatamente aquele que iria ser o traidor, e que, no caso, foi Judas Iscariotes. Por isso que não existem mais apóstolos em nossos dias. Não existem mais apóstolos em nossos dias. E uma consideração... Deixa eu deixar em Atos, que a gente vai ler o restante do texto de Atos. Porque uma das considerações para que alguém fosse um apóstolo é que ele deveria ter sido testemunha ocular de Cristo. Ou seja, era alguém que tinha que ter visto, ter andado, ter estado com Jesus Cristo. Por exemplo, Paulo é chamado de o apóstolo fora do tempo, mas ele é colocado entre os doze? Não. São doze. Aí uns vão dizer, não, mas Matias não teve nem participação, Paulo, Paulo entrou no lugar dele. Negativo, negativo. É Matias, é Matias, não apóstolo Paulo. Embora o apóstolo Paulo tenha muito mais proeminência do que Matias, mas é Mati foi Matias quem ocupou o lugar de Judas Iscariotes. Por quê? Porque uma dos, um dos requisitos para que alguém fosse um apóstolo, de fato, dos doze, teria ter sido alguém que estivesse Andado com Jesus, visto Jesus. E quem em nossos dias fez isso? Se Jesus já morreu há mais de dois mil anos atrás. Vejamos o texto de Atos. Versículo 21. Continue aí. Ele falou que outro tinha que ocupar o seu lugar. E agora ele vai dizer qual eram as credenciais que esse outro tinha que ter para ocupar o lugar de Judas. É necessário, pois... Que dos homens é necessário, perceba, pois que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós e começando no batismo de João até o dia que entre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Ou seja, quais eram os critérios? Essa pessoa tinha que ter visto Jesus desde onde? Desde o seu batismo até o momento da sua ressurreição. Alguém tinha que ter andado com Jesus e com eles todo esse tempo, desde o momento em que ele se batizou com João até o momento em que ele morreu e ressuscitou. É necessário. Alguém tinha que ter vivido isso para ser colocado entre os doze. E Matias exatamente se enquadrou nesse perfil. Então, como é que chega agora o um camarada e diz ao seu apóstolo? Diz que eu sou apóstolo. Portanto, meus irmãos, que nós tenhamos muito cuidado em nossos dias, porque as pessoas, elas mesmas, têm se feito aquilo que Deus não fizeram na vida delas. Isso acabou que trazendo status. O camarada que quer ter status espiritual, ele montou a igreja e diz, eu sou apóstolo. Eu sou apóstolo, Certo? Então, que nós tenhamos muito cuidado no que diz respeito a isso. E eu quero resumir essa, essa, esse fim dessa sessão que Mateus encerra, chamando nós a sermos testemunhas e, e mostrando o exemplo dos, dos apóstolos, aqueles que foram chamados de modo especial. É lembrando mais uma vez aos irmãos o nosso chamado todos nós fomos chamados para essa seara, para sermos trabalhadores. Embora nós não recebemos a autoridade que foi dada aos apóstolos, como diz o versículo primeiro, que Jesus chamou os doze e deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, Jesus deu uma autoridade especial para esses apóstolos. Contudo, o mesmo Senhor que chamou eles, que também nos chamou, Ele também nos capacitou para essa seara. Quer ver? Atos 1.8, para a gente encerrar nesse momento. Atos 1.8. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz a palavra. mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A palavra é muito clara, diz que todo aquele que recebeu o Espírito Santo, juntamente com o Espírito Santo, nós recebemos também o quê? Poder. E nós não podemos confundir, porque muitas vezes nós somos muito hábeis para dizer, não, nós temos poder, temos poder do Espírito Santo, e muitas vezes queremos ter poder para realizar os nossos sonhos. Mas o poder foi dado para algo específico. Conforme o texto, ele foi nos dado para quê? Para sermos testemunhas do Senhor. O poder não foi nos dado para outras coisas. O poder foi nos dado para que possamos cumprir a nossa missão. O Senhor nos deu uma missão e nos deu capacitação para que nós pudéssemos cumprir a nossa missão. Portanto, nós não temos justificativas. Nós não podemos chegar diante de, de Deus e dizer não, Senhor, eu não sou preparado para esta obra. Eu não sou preparado para trabalhar para o Senhor na Seara. Você tem o Espírito Santo? Pois se você tem o Espírito Santo, você também tem poder. Porque o poder é dado quando desce o Espírito Santo sobre nossas vidas, para que podemos ser testemunho de Jesus. Se você tem o Espírito Santo, então você é perfeitamente capacitado e habilitado. Portanto, não há justificativas. Nós precisamos só fazer o quê? Abrir a nossa boca para nós sermos testemunhas. E como nós veremos mais adiante, o um negócio é tão sério que o versículo 19 do capítulo 10, que a gente vai meditar em outro momento, mas eu quero só ler para você, ele diz, olha, quando vos entregarem não cuidem como ou o que é a vez de falar, porque na, naquela hora vos será concedido o que é a vez de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Perceba como o Espírito Santo atua em nós até quando não sabemos o que dizer, o que falar, na hora que devemos. Ele atua em nós, portanto, não há mesmo nenhuma justificativa para nós. O Senhor que nos chama para trabalhar na sua obra, Ele nos deu poder, nos capacitou para cumprirmos a nossa missão e o nosso trabalho. Nós vamos orar agora pedindo ao Senhor que nos use. Quero que você ore por sua vida. Talvez faz tempo que você está aí trabalha aí, vê todos os dias as mesmas pessoas, entra e sai, mas nunca abriu a boca para ser testemunha de Jesus. Amanhã é segunda-feira. Peça ao Senhor para lhe usar no seu trabalho. Peça a Deus para lhe usar no meio da sua família. Peça a Deus para lhe usar entre os seus vizinhos.